0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 26 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nosso convidado dessa semana é o ator e humorista Gustavo Mendes, com passagem por programas de TV como Cacete e Planeta e Zorro Total, e mais recentemente em Treme e Treme e Chilindró, Mendes tornou-se conhecido também por sua representação da ex-presidenta Dilma Rousseff. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat. Mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados, a quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Boa noite, Gustavo. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub-40. Boa
0: noite, prazer enorme estar com vocês do Operamundi. Eu acompanho vocês já faz tempo, aliás, por favor, apoiem o canal, pedido meu, porque dá voz a, 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 a gente como nós, a voz progressista, isso é uma coisa muito importante e, e, e cada vez mais nós vamos precisar falar, e se a gente tem um, um canal que nos permite falar, isso é muito, muito, muito importante. Então, por favor, contribua, eu estou muito feliz, quero pedir desculpa de antemão, atraso, de, porque... Eu, na minha cabeça era sete e meia por algum motivo Que eu não sei qual é Mas era sete horas da noite E atrasei dez minutos Me perdoe e prometo compensá-los Da melhor forma possível Com toda a minha inteligência, meu humor Minha disponibilidade Estou aqui de corpo e alma e muito feliz com o convite
1: Gustavo, a primeira pergunta aqui no programa ela é sempre de tabelião Onde e quando você nasceu? A eu pergunta de tabelhão que você é sub-40.
0: <risos> ah, entendi. Bom, eu nasci em Guarani, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, próximo a Juiz de Fora, é uma cidade de 9 mil habitantes, e eu nasci no dia 30 de janeiro de 1989. Eu sou um jovem rapaz de 33 anos, cuja alma tem 87... Ah, e a disposição para fazer exercícios físicos Passa dos 115 ah, Como dizem os cientistas aí Que um homem de 120 anos já nasceu eu, eu me considero já com esses 120 anos Principalmente no que diz respeito A envolvimento com personal trainer e para academia e etc é, Tudo me dói <risos> Gustavo, conta uma coisa Como é que foi a tua caminhada até
1: chegar até se tornar humorista. Como é que era a tua família? Onde você estudou? E como é que você descobriu que queria fazer humor?
0: Olha, foi muito natural, porque eu nunca quis outra coisa. Às, às vezes em que eu quis outras coisas era porque eu queria fazer humor naquela área. Então, eu venho de uma família muito pobre. A minha mãe é muito pobre. Minha avó, uma mulher que foi desquitada, na época falava-se de esquite, né? no final dos anos 70, início dos anos 80, com nove filhos. E, e ela usava tinha do humor... Tinha nove, filhos. tinha nove filhos. Tinha nove filhos. E ela usava do humor como uma forma de se impor na sociedade. Porque senão ela seria engolida e massacrada pelos homens da época. Então, para ela poder falar de igual para igual com os homens daquela sociedade e, e, e aliviar os, pre, os pesos do preconceito, ela se utilizava do humor. Então, minha avó era uma mulher muito engraçada, muito debochada, e debochava daqueles homens, e debochava do machismo, sabe? Ria na cara do machismo. E, então, eu, eu, sempre, eu, eu cresci nesse ambiente de muita graça. Minha mãe é uma mulher muito engraçada, também sempre trabalhou sozinha, conquistando as coisas dela, pagando por tudo. Uh, e eu entendi que o humor poderia me salvar. À medida que ser engraçado desencorajava minha mãe, por exemplo, a me dar umas palmadas. Porque a mãe, quando ela vai bater no filho, para corrigir ele, o que não é certo, o que não é legal, mas quando ela vai, ela só vai no impulso. Aí eu descobri que se eu desarmasse ela do impulso, ela desistia. Então, exemplo, minha mãe, eu aprontava alguma coisa. Ela me bateu, eu imitava, na época, o Sérgio Chapelém do Globo Repórter. falava assim... No Globo Repórter, dessa noite, a mãe que espanca o seu filho. Por que ela faz isso? Qual é essa dor? E aí ela, ela ria. E aí eu vi que... Aí foi meu primeiro cachê. O meu primeiro cachê foi esse, de não, de não apanhar da Mendo minha mãe.
1: tomar uma sova foi que te fez humorista.
0: Exatamente. E aí eu vi, em Guarani um teatro, um teatro de, de bolso de 90 lugares, 80 lugares. Uh que era uma coisa esplendorosa, porque ali, foi ali onde eu aprendi que todo mundo pode ser quem quiser ser. Porque no teatro de Guarani, uh, quem coordenava o teatro na época chamava-se César Ornelas, uh, foi meu primeiro diretor, um dos meus primeiros diretores lá em Guarani, criancinha, né? Não na minha fase profissional. É, e ele foi um cara que foi estudar fora e tal. E, então a gente tinha grandes figurinos, grandes cenários naquele teatro, mas cenários incríveis, figurinos é complicadíssimos. Quem assinava os figurinos, para você ter ideia, que é de Guarani, chama-se Francisco Costa. Quem é o Francisco Costa? Foi estilista da Calvin Klein, eleito o melhor estilista do mundo quatro vezes consecutivas. Este Guarani, cara assinava, Brasil. esse cara assinava os figurinos do teatro de câmara. Uh, numa cidade de 9 mil habitantes, para vocês terem ideia. Então, tudo era muito luxuoso. E aí eu via a empregada doméstica, o, 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 o açougueiro, o dono da mercearia, que de dia eram aqueles caras que estavam ali com a gente, normais, pessoas comuns, que andam na terra à noite flutuarem, serem grandes estrelas, deuses, semideuses no teatro, ali, porque se transformavam. E quando eu Fui ver aquilo a primeira vez com, que meu avô me levou. Falei, é isso que eu quero para a minha vida. E fui fazer humor. E fui fazer teatro. né? Só que eu, ah, como bom aquariano, pô, eu achei que eu estava indo bem demais. Falei, não, então vou, vou, eu quero outras coisas. Então, com 12 anos de idade, eu já me achava um super astro é, do, do, do teatro. E não queria papéis de filho. Eu queria ser o pai. Eu queria ser um assassino, mas eu não tinha cara de assassino, muito menos de pai, eu tinha só 12 anos, era só um pirralho, mas na minha cabeça o tempo era outro. Né? E aí eu fui fazer outras coisas, mas minha, minha trajetória começou aí com medo da sova da mãe, como você, você bem resumiu. E,
1: <risos> e você é, fez tua, a sua vida escolar, o fundamental, o secundário, em Guarani?
0: Você já se mudou para... Juiz de Fora? Eu, 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 não, eu fiz. Eu, eu me mudei para Juiz de Fora, eu ia completar 15 anos, que foi quando eu fui fazer ensino médio e curso técnico, e Juiz de Fora, que era curso técnico e Laticínios. A boa parte da minha família é formada num curso de Laticínios e Juiz de Fora, que é a Escola Cândido Torres, e eu fui lá para fazer. Uh, mas eu, eu tive um bom ensino fundamental em Guarani, aliás, excelente. Eu, eu devo toda a minha vida artística ao ensino que eu tive... Na, na, na época falava ginásio, eu não sei como é que se fala hoje, mas é era o ginásio. Então, assim, a minha primeira série, segunda série, terceira série, quinta série, sexta série, até a oitava série, antes do ensino médio, foi lá e eu tive uma, uma excelente base. Eu passei em todos os vestibulares que eu passei sem fazer cursinho. Eu tinha um ensino... É... Escola, pública, escola pública, escola municipal, escola estadual... De muita qualidade, com professoras de excelente qualidade. Uh, até hoje eu devo a, a qualidade. Isso em Guarani, eu devo a qualidade da minha escrita a professoras brilhantes de português que eu tive, que eram sensacional, A, a questão da interpretação de texto, que hoje é minha briga, que as pessoas elas brigam na internet, cancelam umas às outras, porque não, não conseguem interpretar um texto, é interpretar uma fala. E eu aprendi isso desde cedo, muito, muito lá em Guarani. E aí eu fui para a Juiz de Fora para fazer esse curso técnico, que meu pai dizia que eu tinha que ter uma profissão garantida, que ser artista não, tinha, não garantia nada, então eu tinha que ter uma profissão garantida. Qual foi é o trabalho Como do seu... teu
1: pai e da tua mãe?
0: Meu pai é vendedor, ele tem um boteco, tem um boteco pé sujo, uh, lá, em, lá em Guarani, até hoje, é, é, é o bar dele lá. Ele... Não dá para tirar ele de lá de jeito nenhum. E minha mãe era cozinheira. Hoje ela só é mãe de artista e vive é, do que o bom da vida pode proporcionar para essa ela mulher. Ela não aqui. quer
1: mais se bater.
0: Não, não. Ela está, a minha mãe está entre a peruagem e a, a humildade. Ela está a um passo de ser perua. Eu acho que ela só não vira perua porque ela, tem, ela acha muito cafona isso. Mas ela está a um passo dele cada dia que passa a gente tem que diminuir os acessórios tirar alguma coisa dela. Passo agora,
1: ô Gustavo você está dizendo, então teu pai queria que você tivesse uma profissão de verdade que ser artista, é. ser artista não colocava comida na mesa
0: ele achava e você achava, simplesmente
1: é, acatou seu pai ou você também achava isso?
0: Não, não, eu, eu, eu falei, vá se fuder, pai, com todo respeito, né? Mas é, não falei, eu pensei, que se eu falasse isso, ele quebrava quatro dentes, meu. Mas eu, não, eu fui seguir minha intuição e fui ser artista e nunca tive plano B. Eu acho que esse foi, se eu tiver algum segredo de sucesso para contar, foi o fato de não ter plano B, eu só tinha o plano A, ou eu dava certo com aquilo e eu ia morrer de fome, porque eu não tinha talento para mais nada. Eu me lembro que na Cães do Tócea, o curso de laticínio, eu achei que eu ia aprender a fazer queijo, fazer doce de leite, fazer iogurte, mas eu vi que tudo era química, era não, não sei o quê. Como... Bicho, eu desenvolvi intolerância à lactose. Hoje, eu, 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 eu não suporto ver... É verdade, eu não consigo tomar sorvete. intolerância
1: à lactose é quase que um caso de estudo.
0: Cara, não, mas é eu vou te falar que, que, que é uma coisa horrorosa. Eu não consigo ficar longe de queijo, eu tenho que tomar um remédio antes para poder comer. Mas é uma coisa horrorosa, assim, porque era muito estudo e não tinha nada a ver comigo. Né? E aí a pergunta o que é profissão certa, o que é profissão adequada. E hoje eu sustento minha família, fiz do meu irmão, meu irmão é o maior empresário do ramo artístico e do marketing digital e desses influenciadores da América Latina, é mais novo que eu, veio por conta de mim, sustento minha família toda, graças a essa a profissão não convencional por que, que, por que meu que pai assim não mudou, acreditava.
1: Por que você assim se mudou para Juiz de Fora?
0: Por dois motivos, que aqui tinha o curso técnico, que parte ah, da minha família já tinha se formado, né? e também porque eu estava longe dos meus pais, e Juiz de Fora é a chave do armário. Né? Aqui é uma cidade que ela é muito é, avançada nas questões Uh, humanitárias e dos, dos, direitos, dos direitos humanos, uma, que, uma cidade que teve a primeira lei anti-homofobia que é a lei rosa dos anos 90 onde não se falava nisso no Brasil ela tem aqui que, 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 que punia com multa e até fechamento dos, dos, dos bares, uh, se alguém tivesse uma demonstração de carinho homofetivo e porventura aquele dono de bar recriminasse ou botasse para fora, uma das primeiras leis do país anti-homofobia, foi aqui em Juiz de Fora. E eu já era um menino gay, uh, não sabia dizer se a palavra era gay, não sabia expressar minha sexualidade, mas sabia que era diferente. E vindo para Juiz de Fora, foi o um paraíso, foi onde eu me encontrei, onde eu vim falando, caramba, como tem viado do mundo. Aqui você balança é. um pé de viado, cara, aquele monte de viado. Falei, cara, é aqui que eu quero viver. Então foi... É, é, foi aonde casou o destino com o destino. Assim. Então foi tudo perfeito. E como é que você começou a
1: atuar profissionalmente com humor? Foi em Juiz de Fora?
0: Foi em Juiz de Fora. Eu, eu comecei... A, a Eu fui me apresentar de porta em porta, bater nos lugares e tudo. E aí eu escrevi um, um espetáculo chamado Família Unida, Se Lasca Unida. E fui apresentar para um cara que gostou muito do trabalho. E aí havia um diretor de teatro, um grande cara. Um dos maiores nomes que a gente tem que homenagear sempre é falecido, uh, chamado Natálio Luz. Natálio Luz. O nome original dele é Nathalie Chanello, que não só é diretor, mas também é um grande pintor, poeta. O Nathalie, ele era ponto de um, um. Ele começou a carreira dele como ponto de um ator chamado João Vilaré que foi o maior declamador de poesias desse, do, do, do mundo. Ele era, um, ele era português, um ator português, declamava poemas, mas aqui no Brasil fez muito sucesso. E os poemas de, de poetas portugueses, ele declamava com sotaque. E quando eram poemas de poetas brasileiros, ele falava sem sotaque nenhum. E o Natálio ele era o cara que ficava na caixa, assim dando ponto para ele. Então tem áudios que, você, se você buscar na internet, João Vilaré, Teatro São Luís em São Luís do Maranhão, que é só o áudio, você consegue ouvir ao fundo a voz do Nápoles falando para ele o, o trecho seguinte do que ele tinha que falar, que ele tinha que declamar. E o Natálio foi um grande diretor de rádio, novela aqui, e ele, no, já velhinho, ah, com o de Parkinson, viu aquele garoto de 16 anos na época, viu o meu texto, achou graça, eu acho que ele achou principalmente em mim uma joia bruta, me pegou para Neto, uh, me dirigiu muito, me ensinou tudo sobre teatro, tudo que eu sei sobre teatro, me levava para casa dele. Eu passava a tarde inteira ouvindo discos de poesia, de declamação, tempo de piada. Ele me fazia repetir poemas para ele. Ele falava assim: antes de você ser ator, você tem que, você tem que, antes de você ser comediante, contar piada, você tem que ser ator, porque a comédia para quem assiste, para quem faz, ela é drama. Então, ele me fazia repetir os poemas e ficava na minha frente, assim, batendo palma, para me dar ritmo, para eu ter ritmo. E isso durante muito tempo. Então, isso me ensinou tudo. E foi aonde eu me apaixonei pelo teatro e fui seguir carreira. Porém, os grupos teatrais não me davam muito espaço. então eu não tinha dinheiro para montar grandes produções. Então, eu falei, vou fazer as minhas coisas aqui. E aí, na verdade, eu não estava conseguindo muita coisa. Teve um dono de um bar em Juiz de Fora que tava, abriu vaga para um guardador de carro. Ele precisava de um guardador de carro. Alguém que guardasse, tomasse conta dos carros. E aí eu fui lá para guardar os carros. E no dia que eu fui guardar os carros, havia um comediante. Toda noite tinha um comediante que entrava no meio da música. Tinha som ao vivo, sempre. Tinha uma artesanal. Havia música e no meio dos shows tinha esse cara que sorteava... É, vinho, vale motel, e contavam as piadas. E no meu primeiro dia como guardador de carro, o comediante faltou. E o dono do bar falou assim: Você não faz teatro? Você não quer subir aí no palco, contar as piadas? Eu falei: Quero. E nunca mais olhei carro, virei comediante. Dali em diante, eu virei fixo da casa. E, e graças à bagagem que eu tive do grande Natálio Luiz. Saudoso Natálio Luiz.
1: Gustavo. Você, mesmo na TV, você começou bem cedo, ganhou um prêmio em 2005 na TV Mineira, afiliada ao SBT. Como é que foi essa apresentação?
0: Foi muito louco, porque eu, eu, eu sempre tive essa coisa da piada dentro de mim, eu sempre quis contar piada. A, o primeiro show que eu vi foi do Pedro Bismarck, Uh, o Nesto da Capitinga, e eu achei aquilo incrível, essa capacidade de você dominar o público com uma história, e ir falando coisas, e envolver as pessoas naquela história. Então, em 2005, eu estava estudando ensino médio, eu tinha sido reprovado é, em química, a química sempre me perseguiu, cara, que merda tinha sido reprovado em química e eu tive que ir para uma escola pública, eu não podia mais estar naquela escola técnica. E, e, era, e, e foi uma das demonstrações de maior carinho que eu vi na minha vida, porque era uma galera que ficou em recuperação em química e no dia da prova era dia, o dia da final do meu, do meu concurso e a gente estudava à noite. E o pessoal deixou de ir para a prova para ir me apoiar lá no teatro aonde eu venci, essa galera toda foi reprovada junto comigo. <risos> e nós... Mas isso me despertou um, um, um carinho muito grande uh, por essas pessoas por, por... E, e a gente vê que quando a gente se junta num propósito, a gente pode até perder alguma coisa, mas a gente ganha outras muito maiores na frente. Então foi, foi aí, foi em 2005. Eu lembro do prêmio, era R$ 1.500. De cara eu comprei um celular de 1.400, fiquei só com 100, perdi o dinheiro todo, me lasquei e aí eu aprendi a ser administrador. Foi a partir daí que eu falei: não, eu preciso aprender a administrar dinheiro, porque um dia eu vou ter alguma coisa muito grande para administrar. E se eu não tomar essa lição agora, eu não vou tomar nunca.
1: E você, a partir desse prêmio no SBT, na filiada do SBT Mineiro, começou a, a ter uma atividade profissional cada vez mais. Ascendente.
0: Sim, sim, porque não, não, não havia muita solução para mim. Eu sempre. Eu, eu, tenho, eu tenho um problema muito sério com a, 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 a rejeição, né? O que eu mais trabalho em terapia, essa coisa de ser rejeitado, tudo. Então eu nunca quis fazer coisas que fossem meia boca, que eu pudesse ter uma concorrência, o que eu pudesse dizer assim, a fulano é melhor que você, alguma coisa desse tipo. Eu queria sempre ser o melhor e o maior na minha área, né? Claro, dentro dos comediantes, sempre tem, tem, tem gigantes que são infinitamente melhores do que eu. Mas na minha área, no que eu passo específico, eu queria ser o melhor. E eu sabia que eu só seria o melhor em alguma coisa se eu me dedicasse àquela coisa, né? Então, para mim, não havia espaço. assim. Ah, não, faz... minha mãe dizia faz direito, porque o advogado ele fala muito, tem a ver com você, aí quando você estiver ganhando dinheiro com o advogado, você vai e investe no seu talento, investe no seu sonho, aí depois minha mãe mudou o discurso, ela até flexibilizou mais, ela falou, faz jornalismo, que aí você vai estar tá lá já envolvido, de certa forma, mas não, o que eu queria era ser comunicadora, ser comediante, e não, não, não tinha quem, quem me fizesse... Era,
1: quem era a tua referência como humorista ou como imitador, que você olhava e dizia, pô, eu quero ser que nem esse cara?
0: Ronald Golias.
1: Ronald Minha maior meu, referência. Meu, eu, é eu o ser Ronald de
0: Ronald Golias. É Ronald Golias. Um Ronald tão... Golias eu estava assistindo uma entrevista dele aqui agora. E eu estava... É, esse livro aqui dele está aqui na minha mão, porque tem um amigo que está começando a carreira e, e ele tem vontade de ser comediante, tudo. E aí chegou aqui cheio de papo. Não, eu quero te mostrar minhas piadas. Eu falei não tem papo para você. Primeiro você vai ler esse livro aqui. Aí depois você volta. Quando você lê o livro, você volta. Aí a gente conversa. Primeiro você Quando... tem que conhecer os grandes, as referências.
1: Deixa eu dar um pulo aqui. Você ficou conhecido, ou ficou mais conhecido, interpretando a ex-presidenta Dilma Rousseff. Quando e como surgiu a ideia de interpretá-la?
0: Então, a, a ideia surgiu por acaso, não foi nada pensado. Né? Uh, eu queria, eu estava com. Existia. Uh, hoje, hoje é prefeita aqui em Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT. Só que na época, isso alguns bons anos atrás, uns 11, 12 anos atrás, ela era candidata a prefeita, ela era reitora da Universidade Federal daqui, era candidata a prefeita, e eu imitava ela no rádio, eu fazia a professora Margarida Salomé, que ela fala do um jeito mais ou menos assim, ela fala, olha, quero dizer muito a vocês, que eu, olha, eu gosto muito de vocês. Então nós precisamos juntos, ela tinha uma coisa assim, e era um sucesso no rádio. E aí quando ela perdeu, as eleições, perdão. Quando ela perdeu as eleições, ela ela sumiu. E eu falei, caramba, perdi um personagem, do caramba. E aí foi quando a Dilma começou a aparecer muito, porque nós tínhamos um problema gravíssimo no Brasil de energia, né? A gente tinha os apagões e tudo. E a Dilma, enquanto ministra de Minas e Energia, resolveu esse problema do apagão no país. E logo depois ela foi ministra-chefe da Casa Civil, e aí passou a ser cotada como sucessora é, natural do presidente Lula na, na, na campanha. E eu estava parecido com ela. Eu tinha o dentinho para frente, estava gordinho, cabeludo. E aí eu fiz a Dilma, ah, porque eu estava eu tava na Record. Eu fazia um, um programa que era o show do Tom. E e eu queria e, e o Tom não me botava muito para gravar. Eu ficava meio que ali de Ele não dava muita bola para mim, não. Na época eu tava começando, eu era novinho também, né? Tinha outras estrelas lá, Shaolin, enfim, tantos outros. E aí eu, 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 eu falei, vou mostrar para ele um personagem que ninguém imita para ver se ele me dá bola. E eu falei que imitava a Dilma, ele falou, manda um vídeo para mim. E eu não tinha dinheiro para gravar um vídeo, botar num DVD e mandar via Sedex. Aí eu descobri uma plataforma que chamava YouTube, que eu podia botar um vídeo lá, mandar um link para ele. Então eu fiz para mandar um link para o Tom. Só que o vídeo estourou. E aí eu fui capa do, da, da Folha de São Paulo como fenômeno do YouTube. Porque eu tinha 70 mil acessos. 70 mil naquela época era fenômeno. <risos> e aí não parou mais. Aí foi o personagem que mudou minha vida. E aí eu saí da. Do ser figurante, figurante de luxo do programa do Tom Cavalcante para é, ser destaque no Cacete Planeta na TV Globo e daí por diante.
1: Você era simpático a Dilma? Você se considerava de esquerda ou petista na época?
0: Não, nem sabia o que era ser de esquerda. Nem sabia o que era ser de esquerda. Eu me lembro até de uma, de uma campanha do Lula, do, do, do Lula versus o Serra que estava que todo mundo da escola apoiando o Lula, e eu, por ser aquariano e ser do Contra, eu falei, vou, eu vou apoiar o Serra. E todo mundo tinha um brochezinho do PT, igual esse que eu uso aqui, e, e, e não tinha um, um broche do Serra. Aí eu comecei... Eu, eu, eu criei um broche, era uma serra. Eu criei uma serrinha de lata, assim. Porque eu achava... Eu, eu, eu queria ser só do Contra. Não tinha conhecimento nenhum de política. As pessoas falam assim, ah, você... Na época do Lula, você não, você não fazia críticas ao governo dele. Eu era criança, cara. Na época do Lula, eu tinha 10 anos. Eu estava curtindo iogurte. Porque lá em casa nunca teve iogurte. E na época do presidente Lula, a gente tinha condição de comprar iogurte. O, o, o negócio estava indo bem. Eu estava curtindo meu primeiro carro. Era um Fiat Uno que minha mãe comprou. A gente estava super feliz. Eu era criança. Eu lá ia pensar em política. Eu estava cagando para a política. Eu queria só tomar meu iogurte, tomar meu sorvete e ficar de boa, e curtir aquele momento do país que a gente estava vivendo, que era maravilhoso. Quando veio a Dilma, ah, e aí as pessoas começaram a, a, a me cobrar a, a, a esse humor político, eu tive que me inteirar da política. E eu, e, e eu sempre digo que humor é oposição, não existe humor de homenagem. Humor é oposição, sempre. Então eu fiz uma oposição ao governo Dilma, conscientemente, ah, Embora eu tivesse desde sempre minha, a minha simpatia à história dela, e minha simpatia ao governo dela, e principalmente a simpatia adquirida vindo do que eu, do que eu havia vivido do governo Lula. Mas o humor, é humor é oposição, sempre. Né? Então eu fiz uh, os anos que ela esteve no poder, eu sempre fiz um humor de crítica e de oposição, e todo mundo sabe disso. Até que veio o um golpe. E com o golpe, eu não me senti no direito uh, de ficar calado, ou de ficar em cima do muro uh, por medo de perder contratos, e perder eventualmente... E eu, eu sempre fui um cara que eu nunca ganhei dinheiro com uh, publicidade, por exemplo. Porque ninguém contrata alguém de opinião. Né? As pessoas têm medo de quem tem opinião. E eu nunca consegui ficar calado. E aí, por isso que eu criei uma empresa que descobriu o Whindersson Nunes, que descobriu o Carlinho Ma... Carlinhos Maia que descobriu esse, esse pessoal todo que eu falei eles façam o que eu não faço entendeu eles quer dizer eles vão deixar de fazer o que eu faço então, já que é o perfil deles está tudo bem está tudo certo cada um emite opinião na hora que quer na hora que se achar seguro e eu me posicionei muito contra o golpe e aí é, ficou evi evidente que eu era um cara de esquerda não por uma escolha eu não sou alguém de esquerda por uma escolha eu sou alguém de esquerda porque eu sou classe trabalhadora. Eu ganho mais que 98% da população brasileira. Mas se eu parar de trabalhar, eu passo fome. Então eu preciso... Eu, eu, eu sei da importância dos incentivos do Estado. Eu sei da importância do SUS na minha família. Não é pelo pelo dinheiro que eu ganho hoje, pelo dinheiro que eu ganhei a minha vida inteira. Eu sei das minhas tias que estão lá no interior e que precisam de assistência médica e que não tem. Eu sei, do, eu, eu sei do, do, da, da regressão trabalhista que nós sofremos com o Michel Temer, dos direitos que, que a gente perdeu, e por isso que o nosso salário mínimo nunca valeu tão pouco em toda a história desse país. Né? Então, então eu sei disso. Eu não, sou, não é porque eu sou um gay branco, cisgênero, que nunca sofri preconceito, porque quando descobriram que eu era gay, eu já era rico, que não existe preconceito, que as pessoas não morrem por conta disso. Entendeu? Então, assim, eu não perdi a capacidade de me indignar e de não e, e, e de, de também não sofrer a dor do outro, porque quando o outro morre, uma parte de mim também tá morrendo. É isso que a gente precisa ter consciência: consciência de classe.
1: Gustavo, quando é que você conheceu pessoalmente a Dilma e o que, é que ela te falou sobre a tua presidenta Dilma
0: Rousseff? Ela já, me, ela já me encontrou algumas vezes, duas vezes ela me encontrou, duas vezes, pessoalmente duas vezes. Uma foi num debate de 2014, uh, que eu estava na Band nessa época, no programa na Band, aí ela estava lá e eu, e, e eu fui cobrir, a, a, e ela não, não falou comigo. Ela ia falar comigo, mas aí teve um repórter do CQC que fez uma piada machista com ela, e ela ficou muito, muito brava e saiu andando e não falou, não quis mais falar com ninguém. É, mas, aí, mas ainda assim ela me cumprimentou, me deu um abraço fez um coraçãozinho comigo e falou assim, olha, esse cabelo seu não tá bom não, viu e aí, eu, eu, ok e depois eu encontrei com ela sem saber que ela estaria lá num jantar que houve uh, no Rio de Janeiro em, em apoio à, à candidatura da Jandira Fegali na época candidata a prefeita do Rio de Janeiro eu estive nesse jantar E aí começou um alvoroço de que ela estaria lá isso foi pós- impeachment Porque eu não queria conhecer a Dilma enquanto presidenta porque eu tinha porque eu já era eu já gostava dela né aí eu fiquei com medo de conhecê-la e me apaixonar mais ainda e depois perder a coragem de fazer piada entendeu eu tinha esse medo e aí eu eu, 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 eu é, que é uma coisa que acontece com o Ciro Gomes por exemplo eu estou num palanque hoje oposto ao do Ciro Gomes. Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PT. Mas o Ciro Gomes é um dos caras mais íntegros, mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ele tem a briga dele com o Lula, a briga dele com o Bolsonaro. Minha opinião é, eles que são grandes, eles que se entendam. Mas se eu não posso, se eu estou em um palanque diferente dele, defendendo ideias que são diferentes a dele, mal dele, eu não vou falar. Nunca. Podem me torturar, me colocar o que for. Tá? Mal do Ciro Gomes, eu não vou falar, porque eu não vou contra o cara que eu conheço de perto, que eu, que eu sou apaixonado. E aí eu conheci a Dilma nesse jantar, e aí falaram assim, quero ver você imitar ela para ela. E ela já havia dado declarações em vários jornais que gostava de mim. Uma delas até incrível, que é do ex-marido dela, que é falecido, ele disse uma, numa reportagem para o jornal Globo, Uh, ele falou assim, olha, a minha filha se incomoda muito com as críticas que fazem a mãe. Então ela não vê jornal, ela não lê, ela não assiste TV. Ela só assiste o Gustavo Mendes, que ela gosta muito, porque ele pegou, aí abre aspas, do ex-marido da presidenta. Falecido ex-marido dela. Carlos Araújo. Abre, abre aspas, ela diz assim, porque ele pegou o jeitão dela. Então, para mim, ali foi um carimbo de que estava tudo certo. E ela já havia falado bem de mim, ela falou, no, teve uma o, o jornal, acho que o Jornal Globo também, acompanhou ela numa viagem à Argentina, e tem um momento que ela fala com a Cristina Kirchner, isso está registrado no jornal, ela fala com a Cristina, que era presidenta na época, ela diz assim, olha, tem, tem um comediante no Brasil que me imita, igualzinho, você tem que ver. Ele é ótimo, chama Gustavo Mendes. Aí a Cristina fala assim, ah, tem um comediante aqui na Argentina que me imita também, mas ele é péssimo. <risos> Fica ótimo. E aí, quando teve esse encontro lá com a Jandira, ela, o pessoal falou para imitar lá na frente dela. E aí eu imitei a presidenta para ela. E foi aí que eu ouvi dela uma frase inesquecível, que ela disse para mim assim, olha, Gustavo, veja bem, muitas pessoas pensam humor Olha, o humor ele tem uma capacidade... Veja bem, quando nós fazemos a imitação, nós temos que... Até hoje eu não sei se ela gostou ou não.
1: <risos> Gustavo, em 2014, você fez um quadro para o canal Parafernália imitando o Aécio Neves num debate com a Dilma. Quem é que venceu aquele debate?
0: Ah, a presidenta venceu, né? Eu acho que a presidenta estava com... Se eu não me engano, no debate, a gente apresenta a presidenta com 80, 80 quilos, né? 82 quilos. O Aécio com 78 quilos e 14 gramas. E, e aí, eu acho que a Dilma venceu por força. E mais daquele é, debate ela, ela ela venceu engraçado como o essa o, o acabou né menina eu vi uma foto dele outro dia eu, eu olha eu não sou uma pessoa religiosa mas eu fui obrigado a orar por ele aliás eu queria que todos vocês que estão nos assistindo independente de viés político identitário que a gente orasse pelo PSDB que re, respira por aparelhos né o PSDB, coitado, acabou, gente, acabou. A gente tem que ter pena uh, do PSDB, não temos mais que nem que fazer piada, a gente tem que orar mesmo, porque o PSDB acabou. A gente teve agora o tiro do Dória, coitado, ele sai com o coração ferido, mas com a alma leve. Deu tanta pena do Dória, eu queria dar um abraço no Dória e, e, mas eu fico com medo de abraçar ele e, e a calça dele rasgar, porque aquilo é tudo tão justo, né? E, e de repente, ele ficar com a bunda de fora. Mas eu, 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 E até peço às pessoas que estão nos assistindo, se forem xingar o Dória, não usem o termo calça apertada. Não usem o termo calça apertada, por favor. Porque eu sou, eu sou um homem gay, eu emagreci, e eu não tenho bunda. E eu sei da importância de uma calça apertada na valorização de um glúteo que nós não temos. Então, a calça apertada é uma calça que diz pra gente assim: confia, acredite, você tem bumbum. Eu tô aqui. Então, usem qualquer termo, mas não fale de calça apertada, porque é uma calça que eu vou, eu vou usar, vou continuar usando, tá bom? E, e, enfim, não vamos chutar cachorro morto.
1: Gustavo, ser mineiro te ajudou a interpretar a Dilma e o próprio Astil. A Dilma é mais mineira ou gaúcha, afinal de contas?
0: A Di... Cara, eu acho que a Dilma ah... ela é mais mineira, ela é muito mais mineira, sabe? Eu acho que ela tem uma, uma, uma coisa dos gaúchos que eu acho muito maravilhoso. O, o, o gaúcho ele é muito direto, né? Ele é muito direto. Pauta. Ao, ao Mas, o mineiro é mais. Alguns acham os gaúchos até grosseiros de tão direto. É, pode, pode parecer isso, mas não é isso. Pode, mas pode parecer, para quem não conhece. Mas o, 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 o gaúcho, ele, ele é muito direto. A Dilma tem essa coisa da praticidade, dessa coisa direta do gaúcho, mas o sotaque, ela não perdeu nada. Ela é, é, e ela, ela é muito mineira, né? Ela tem muito isso. O Aécio. O Aécio, ele é o mais ele é mais carioca que tudo, né? Ele, ele é carioca. Ele tem Minas ali para se eleger, mas o negócio dele é, 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 é aquele apartamentozinho no Leblon, aquele apartamentozinho em São Corrado. O negócio dele é outro. Entendeu? Ele é carioca,
1: ele é carioca.
0: Ele é carioca, ele é carioca. Ele está tá, ele tá por ali, sabe? E, 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 não, sei, e, tá, e não sei o que, que ele tem. Você que é jornalista. Pode saber se ele está tá com algum problema, porque está muito inchado. É corticoide ou é falta de trabalho? O que, que é?
1: Vai saber, né? Vai saber. Ô, Gustavo, o Parafernalho, eu nem sei se o canal ainda existe.
0: Era tipo
1: politicamente um incorreto. Era um canal assim de um humor é, direto. Que tipo de humor que você gosta? Quais os limites? E quais os limites
0: do humor? O oh, humor que eu gosto é o humor de bobagem. Eu gosto de rir de bobagens, Coisas que me surpreendem. Assim, eu, 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 eu não gosto muito de assistir piada, stand-up comedy, porque eu já sei qual é o final da piada. Eu meio que já sei. Então, meus colegas são maravilhosos, mas eu, não é o que eu consumo. né? Eu gosto de bobagem, meu. eu gosto de rir pelo rir. Eu gosto de rir quando não tem que pensar muito, porque pensar já basta eu o dia inteiro pensando. Agora, sobre o limite de humor... Não há limites para o humor, nunca.
1: Se eu só te emendar aqui para você responder, desculpa te interromper. Porque quando eu era garoto, eu sempre gostei muito de rir. Aliás, eu hum. acho que a gente só pode confiar em quem gosta de rir, em particular rir de si próprio. Mas eu ficava vendo os programas de humor, naquela época, você podia escrachar com gay, você podia escrachar com. Ah se escrachava com judeu, escrachava com negro, escracha... o humor era um escracho sem limites. É evidente Sim. que o mundo de hoje é diferente. Como é que você colocaria os limites do humor no mundo de hoje?
0: Então, eu te digo exatamente o, o, o que eu penso. Há limite para o humor? Não. Pode-se fazer piada com tudo? Pode. Porém, há tempo para todas as coisas. Eu posso fazer piada com preto? Posso. Hoje, não. Ontem, a gente viu morrer o Genivaldo Santos, um homem esquizofrênico, pai de família, numa câmara de gás dentro de um camburão da Polícia Militar do Recife. Isso a gente viu ontem. 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 Não estou falando de passado. Não estou falando de Holocausto. Não estou falando de Auschwitz. Estou falando de ontem. Ontem, no Recife, Brasil. Genivaldo Santos morreu numa câmara de gás dentro de um camburão da polícia militar filmado por dezenas de pessoas, por policiais inescrupulosos, assassinos que não tiveram medo de serem filmados porque sabem que serão impunes.
1: Eles reverteram
0: gente teve... exatamente. Exatamente. E a gente teve agora uma nota do Ministério da Justiça dizendo que foi aplicado a ele o, 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 o que se tem de aplicar mesmo para alguém que vai resistir à prisão. Ah, vai, vai te catar. Tão inescrupuloso quanto a ação desses policiais. Porque esses policiais tinham que sair de lá presos. Estava dado flagrante. Quando é dado flagrante, a pessoa não é presa? Esses bandidos, esses assassinos tinham que ter saído de lá presos. Então pode-se fazer piada com o preto? Pode. Quando houver equidade. Quando a gente pagar essa dívida de escravidão que a gente tem, essa dívida escravocrata que a gente tem, quando nós tivermos em pé de equidade, que todo mundo puder rir da piada, aí a gente vai poder fazer. Então pode fazer? Pode. Agora, não. Pode fazer piada com mulher trans? Com travesti? Pode. Mas no país que mais mata travestis e transexuais no mundo? Então hoje não. Quando a gente tiver em pé de equidade, aí poderemos. Lá na frente... Pode fazer piada com mulher, rebaixar a mulher, subjugar a mulher? Pode. Mas num país onde as taxas de feminicídio são as mais altas do mundo, em que o direito a voto da mulher foi conquistado há pouco tempo atrás. Não pode. Agora não. E quando eu vejo um comediante lutando Lutando pelo direito de ser racista na piada, lutando pelo direito. O di... eu, eu, eu estou lutando pela minha liberdade de expressão de fazer piada com o preto, estou lutando pela minha liberdade de expressão de fazer piada com a travesti, de fazer piada com a trans, de fazer. Se essa é sua luta, meu amigo, sai da comédia, você é um merda. Sai da comédia, a comédia não te aceita, não tem lugar para você, porque tudo evolui. Então, há tempo para todas as coisas. Para mim, a piada, ela é piada onde todo mundo ri. Claro, a piada tem sempre um alvo. Sempre um alvo. Mas o alvo tem que ser o opressor, não o oprimido, entendeu? Eu não tô aqui cagando regra, eu não sou ministro do humor, não sou eu quem define o que é, o que não é humor, o que é, o que não é engraçado. Mas eu sei o que é, o que é e o que, é, o que não é humano. Eu sei o que é e o que não é desumano. Eu sei o que estou vendo. 29 pessoas mortas numa ação no num jacarezinho. Mal a gente se recuperou desse luto, veio a Câmara de Gás. Então, qual é? Se o papel do comediante sempre foi, desde o início, apontar as mazelas do governo, apontar as mazelas da burguesia, e correr o risco de perder a sua cabeça, caso o rei não gostasse. Eis-me aqui. Eu botei a minha cabeça prêmio. Eu deixei de ganhar muito dinheiro porque eu tenho opinião. Eu deixei de ter programas, eu deixei de ser chamado para as eu não participo ah, dos grupinhos, ah, do, dos comediantes de direita. Aliás, o Brasil... É tão ridículo que o Brasil é o primeiro lugar no mundo em que é o fenômeno comediante de direita. São comediantes que fumam charutos, gordos para cacete e que são comediantes de direita e que defendem o Bolsonaro, o Debosta. Eu não gosto de falar o nome dele, não porque atrai, porque quando minha avó falava, você fala o nome do coisa ruim ele aparece. Então eu não chamo ele de, eu não chamo ele pelo nome, eu só chamo de Debosta, que defende o Debosta como grande cara. Isso é uma coisa. Isso é um fenômeno brasileiro. Humorista de direita eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto empresário, empresário careca de direita. Eu já tinha visto é, 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 cantor falido de direita. Eu já tinha visto. Eu já tinha visto é, é, ex paquita, ex paquita querendo espaço na mídia de direita. Eu já vi. É, cara que sempre viveu de especulação, uh, vivia do dinheiro de dinheiro público, de, de fomentos de, 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 de eventos com empresários, que era de dinheiro público, que é o caso do Dória, que né? sempre viveu disso, uh, tornasse um cara de direita. Eu já vi ex-ator pornô, já vi de tudo de direita. Agora, comediante de direita, só no Brasil. É um produto legitimamente brasileiro. Legit tal qual a Jabuticaba. Jabuticaba e comediante de direita só no Brasil.
1: Gustavo, você mesmo já disse, mas eu resgato. Você atualmente é filiado ao Partido dos Trabalhadores e é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Você vai deixar o humor ir para a política ou a política pode ser ainda mais engraçada que o humor?
0: A política tá, ela não tá engraçada, ela tá patética, né? Patética, patética. Uh, o debosta e os debostinhas, de filhos dele, são patéticos. Assim, é, é ridículo o que a gente tá vendo. Tanto que eu não quero pautar minha, a minha, a minha política, a, a minha pré-candidatura, minha pré-campanha, uh, na graça, porque as pessoas estão de saco cheio, as pessoas querem soluções, propostas de verdade. E é isso que eu, a vida inteira eu estudei, corri atrás, porque eu, eu, eu rodeio o Brasil todo. Todo o Brasil. Eu conheço de perto as pessoas. Eu saio às ruas. Eu estou lá. Minas Gerais, então... Só em Minas Gerais eu vendi meio milhão de ingressos. Eu já rodei esse Estado todo. Eu conheço o nosso povo e eu sei do que a gente precisa. Eu sei que o bolsonarismo, o Bolsonaro... O de bosta vai acabar, não tem jeito para ele. Saiu pesquisa hoje do Datafolha, 48%. Estou sentindo um cheiro de primeiro turno. Mas calma, vamos lá, não vamos nessa do já ganhou não, viu, gente? A gente tem muito trabalho para fazer ainda. Mas saiu pesquisa hoje do Datafolha, o, 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 o presidente Lula abre 21 pontos na frente do Bolsonaro. 27 ou 21, não, não sei exatamente. É, acabou de sair 48, a pesquisa agora. No
1: primeiro turno, 48,
0: 27. 21 pontos na frente. 21 pontos na frente. Então, assim, é... eu, quem sou eu? Quem é o Gustavo Mendes? Numa escala, assim, de, de baixo para cima, eu sou um homem gay. Ponto. Sou um cidadão homem gay. Eu não sou igual aquele governador do Rio Grande do Sul, que fala, eu não sou um gay governador, eu sou um governador gay, quer dizer, colocando a pauta em segundo plano. Não. Aí fala assim, Gustavo, você vai levantar a bandeira LGBT, que, que é a PN+, não vou levantar a bandeira, porque eu sou a bandeira, essa bandeira sou eu. A causa LGBT é a minha vida, é o meu corpo. Então ela já está inerente a mim, eu preciso falar de outras coisas. Porque isso já sou eu e ponto, isso não tem como mudar. Eu não, sou, eu não sou um carinha de olho verde do Sul, bonitão, com um namorado bonitão, que tira foto de sunga com uma rola marcando e que, que, padrãozinho. Eu não sou esse cara, não. Eu tenho um compromisso com a minha comunidade e com o meu povo. Então, eu sou um homem, um cidadão, homem gay. Abaixo disso, eu sou... Um comediante, essa é a minha profissão. É assim que eu sustento a minha família, assim que eu sustento minha casa, assim que eu sustento minha vida. E depois disso vem a missão, que é a missão da política, que não é meio de vida. Ah, se a política fosse um contrato, de todos os contratos que eu já assinei na minha vida, esse seria o menor contrato de todos, disparado. Assim. Não é dinheiro. E eu, isso foi um conselho do Ciro Gomes que ele disse, Gustavo, a política está em você, você uma hora vai ter que vir, mas venha quando você estiver preparado financeiramente, quando você tiver suas casas, o carro que você quer, o apartamento que você quer, quando você não precisar do dinheiro da política, para que você não se suje desse lamaçal. Então, assim, eu tô eu, eu venho com uma missão, eu venho com causas, eu venho com, com pensamento para o Brasil, na minha pré-candidatura e numa eventual candidatura e numa eventual eleição. Mas eu, a minha, eu sou, antes de tudo, comediante. Não tem como eu largar o humor, largar a graça, porque essa é a minha profissão. É disso que eu vivo. Eu não preciso não fazer, fazer eu não preciso Eu não preciso, como o Bolsonaro fez durante 28 anos, roubar dinheiro da gasolina e falsificar nota e dar nota falsa, nota fiscal falsa, para pegar dinheiro da gasolina do gabinete para embolsar. Eu não preciso disso. Eu tenho trabalho. Eu trabalho. Eu não fui expulso do Exército. Eu não fui expulso de lugar nenhum. Eu trabalho. Eu, os, os meus sobrinhos, que são crianças, adolescentes, o meu sobrinho tem 14 anos, já trabalha. Ele ganha o, o dinheirinho dele. Ele é jogador do Orlando City. Entendeu? Eles trabalham. Então, a minha descendência trabalha. A gente foi, cresceu para trabalhar. Política é missão, não é meio de vida. Como
1: é que nasceu a ideia da sua candidatura e por que o PT e não o PDT do Ciro Gomes?
0: Bom, então, uh, veio. Foi muito... Há, muito. Há mais de 10 anos eu sou assediado para vir em campanha. E claro que. Eu acreditei desde, desde a primeira vez que me chamaram porque eu seria um puxador de voto e seria um voto de protesto. E tudo que eu tenho pânico na minha vida é ser voto de protesto. Eu sou um cara que... Eu estudo, eu tenho ideias, eu estou envolvido na política. Eu não queria ser voto de protesto. Eu não queria ser um comediante na política utilizando a sua popularidade, a sua fama para fazer dela o um meio de vida. De forma alguma. E aí... Em 2018, eu conversei, tive essa conversa com o Ciro. O Ciro falou, esteja preparado e tal. E agora eu estava preparado. E aí veio o primeiro convite. Você não vai acreditar de onde veio o primeiro convite. Me ligam, falam assim, não, Gustavo, a gente quer uma reunião com você. O presidente do partido quer uma reunião com você. Beleza. falar. Tá aí era o PRTB. Mas eu não tinha me atinado ao nome. E ele já chegou fazendo um monte de proposta, de coisa, de campanha. Aí até que 10 minutos de reunião, eu falei assim, peraí, só um minuto. PRTB não é o partido do Mourão? Falei, Era. Era. Ele saiu. Eu falei, tá, mas vocês vão apoiar o Bolsonaro? Sim. Vamos, porque é uma escolha natural. Afinal de contas, o Mourão sai da vice-presidência. Eu falei assim, mas vocês fumaram o quê para estar tá me ligando? Porque não faz sentido essa conversa comigo. Não, porque a gente quer mostrar que você é tão incrível que independente do partido, você faz o que você quiser. Eu falei assim, meu amigo, eu sou ator, cara. Eu trabalho com a interpretação, eu trabalho com a mentira, eu sei bem... Eu, tô, eu tô, Vai, fazer, vai mandar essa pra mim, bicho? Jura mesmo? Não, não tem conversa. E aí, ele falou, não, não, me espera meia hora que eu vou te ligar de novo. Aí me ligou de novo, falou assim, não, tem tenho uma proposta nova pra você, que é pra você vir como a grande estrela do partido. Outro partido, não é o PRTB, fique tranquilo. já ah, tá, qual partido? Partido Novo. Eu falei, o do Sérgio Moro? Vocês estão de sacanagem comigo, está Ou vocês estão... É pegadinha, não sei o que é. Aí saí fora. E aí vim, uh, conversei com o Ciro. É... O PDT não... É o um partido que não oferecia muita estrutura pela, uh, pelo que eu carrego no sentido midiático. Eu preciso de ter uma assessoria uma amplitude maior, né? E a minha identificação natural é com o PT. O PT é a minha escolha natural. Mas eu tive que falar com o Ciro Gomes, porque ele é meu amigo. Não é que eu fui pedir permissão a ele, mas eu fui avisá-lo. Né? Eu falei, Ciro, olha, eu estou tô indo, tô, vou me filiar ao PT, porque é onde se alinham as minhas ideias, é onde eu me encaixo uh, filosoficamente, é onde... É, é, é o partido que que é a minha escolha natural. Não faz sentido eu eu ir para outro lugar. Entendeu? E ele me abençoou. e, e, e Deus te abençoe. E fique bem, tá tudo certo. Então, eu vim. E, por isso, eu escolhi o PT. Uh, aqui, eu fui... O PT, identitariamente... Bom, mas será enfim.
1: que ele não ficou com uma bronca? Porque ele resolveu debater com o Gregório do Vivier. É capaz de ter ficado com bronca de comediante.
0: Cara, eu acho que não. Eu acho que ele quis debater com o Gregório justamente porque ele gosta muito da comédia. O Ciro é um cara que ama comédia. Ele, ele já deu entrevista para mim de uma hora como Dilma. Ele já deu entrevista para mim imitando a Danares da Alves, que é a danada Alves que eu faço. Então, assim, ele gosta da comédia. Mas ali foi um equívoco muito grande, porque o Gregório é comediante. Ele não tem compromisso com, com o país ou com... Ou com qualquer outra coisa do tipo, entendeu? Ah, não desmerecendo o Gregório, mas ah, as coisas são, são muito sérias. É por isso que eu não queria fazer essa minha campanha. O meu maior medo era fazer dela uma piada, que as pessoas achassem que fosse uma alternativa humor, humorística. O que você é um deseja?
1: O que você deseja? Por que você deseja ser deputado? E, e como você imagina sua atuação como deputado, se for eleito?
0: Olha, eu... Eu desejo ser deputado porque eu cansei de ser só uma voz e saber que as coisas, que os projetos são aprovados na calada da noite. Que projetos que ferram a população brasileira e que retiram de nós direitos e que nos massacram, porque essa política do governo do De Bosta é uma política de morte, são aprovados na calada da noite. Então eu não queria ser só uma voz que grita e que fica sabendo, infelizmente, no noticiário na madrugada do que acabou de acontecer. Eu queria estar lá dentro, eu quero estar lá dentro para poder participar disso efetivamente, para que não só a minha voz seja ouvida, porque eu tenho uma voz, eu tenho, eu tenho mais de 6 milhões de seguidores, eu tenho uma voz que me... Isso oficialmente, fora as pessoas que me acompanham e, e não estão nas redes. É, eu tenho uma voz efetiva, mas eu quero fazer algo de fato. Eu quero estar lá dentro eu quero propor coisas, eu quero propor meios, eu quero falar de economia criativa, eu quero falar de, 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 de meios para que as pessoas... Nós somos o país com, que consome o maior consumidor, o segundo maior consumidor de ansiolíticos do mundo, porque nós estamos criando uma geração de pessoas que precisam aceitar qualquer emprego, a qualquer salário, e vivem mal, vivem frustradas. Porque elas não têm meio de fazer. Elas não têm meio de realizarem os seus sonhos. Elas não têm condições de se preparar. A gente vive, vive em um país que nega educação, que nega ciência. Então eu precisava estar lá dentro. E como será a minha atuação lá dentro? Te digo de antemão. Em primeiro lugar, a, a única exigência que eu fiz como pré-candidato e eventual candidato é o meu tempo de terapia ninguém tira. Eu fazia terapia uma vez por semana, agora eu faço duas. Então, minha hora de terapia pode ter a reunião com, com quem for. Na minha hora de terapia, minha hora de terapia, estou entrando lá de cabeça boa, porque não vai ser grito de bolsominion, grito de bolsonarista, injeção de saco de que lado for que vai me fazer desistir do percurso de sair da minha, da minha conduta. Nós temos o exemplo do Jean Willis, que foi um cara muito bacana e que tem projetos importantes engavetados que a gente tem que tirar de lá, mas também é um exemplo negativo, porque ele sucumbiu à pressão. Comigo não, garanhão. Eu apanhei pra cacete. Eu tenho um lombo grosso, eu apanhei pra cacete sem estar na política. Então vocês fizeram errado. Vocês, são, o, 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 vocês da, da, da posição hoje, da direita, são tão ruins que vocês calcularam errado. Vocês me bateram e me deixaram forte quando não era para bater. Agora eu estou forte, meu amigo. Agora eu estou aqui. Agora eu botei a cara. Houve ameaça. Fala daqui para lá. Bicho, eu ando com essa estrela no peito. Eu, eu tenho orgulho dessa estrela no peito. Eu ando com essa estrela no peito para cima e para baixo. Não tem o menor problema. Porque, as pessoas, porque eu digo a você, você que ainda não, não tem a sua decisão tomada, faça como está na Bíblia. Como os reis magos. Na dúvida de onde vem a salvação, siga a estrela. Gustavo,
1: você imita o Lula?
0: Eu, 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 eu acho que todo mundo imita o Lula, né? Todo, eu eu devolverei essa pergunta para você. Você imita o Lula?
1: Eu sou incapaz de imitar quem quer que seja, eu sou
0: péssimo. Não, mas você sabe, mas se você se esforçar um pouquinho, vamos lá, companheiro. Como é que é? <risos> Todo mundo imita o Lula. Né? Companheiro Dilma. Eu não, eu, eu não imito, eu não sei imitar o, o Lula. Eu, eu, eu sou um, um fracasso como imitador do Lula. Embora seria muito inteligente da minha parte começar a aprender, né? Afinal de contas, o próximo presidente do país é um, é, é, será um mote muito importante. Saber imitar. -o. Mas eu não, não, não sei. Como, não, é que eu, você,
1: como é que você espera contribuir na campanha? Do presidente Lula. Aliás, dá para rir em 2022?
0: Olha, agora a gente está no momento de embate, tá? Ah, não se iludam, as coisas, os motores estão começando a serem ligados, a gente está num ambiente de polarização, como você disse aí, a, a polarização tende, já está cristalizada entre. É, Lula e o Debosta Bosta está cristalizada. Eles vão se tornar agressivos. Pense você. O maior trauma da vida da minha mãe é o rato. Minha mãe tem medo de rato. Ela tem pavor de rato. A gente já morou em casas que tinham rato. Minha mãe tem pavor. E eu já vi. O ratinho é desse tamanho. Mas quando ele está coado, ele grita, ele morde, ele ataca porque ele está coado. Ele sabe que vai morrer, porque basta uma acabada de vassoura ali, puf, morreu. O dó era esse rato, que gritava, 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 bastou uma acabada de vassoura nele, puf, morreu, acabou. Está com o coração ferido. Que dó. O Bolsonaro, o de bosta, é esse rato acuado. Os filhos dele são esse, esses ratos acuados. Então eles vão gritar, vão morder, vão atacar, mas basta uma vassourada. Puf! acabou. Bolsonaro, breve, breve, será só uma triste lembrança de um, de um pesadelo uh, que todo mundo viveu ao mesmo tempo, um delírio, uma coisa meio Stranger Things, né? um delírio, um pesadelo uh, geral que todo mundo viveu. Ele vai entrar para a história, esse, esse homem ele quis entrar para a história duas vezes, uma quando ele tentou explodir o, 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 o bueiro, lá, o, a, a distribuição de água do, do exército, né? da, do, do, de onde ele estava, do quartel onde ele estava, por isso que ele foi expulso. Ele tentou explodir, que ele queria causar, ele queria ser história, entrar para história. O cara que explodiu o sistema de água do quartel. Só que ele é tão ruim, tão incompetente, não conseguiu. Foi descoberto e foi expulso num acordo muito estranho. Foi expulso de lá e depois ele quis entrar para a história como político não conseguiu nos 28 anos como deputado porque ele é medíocre ele aprovou duas leis uma que é a, a que obriga as pessoas a colocar a mão no peito ao cantar o hino nacional é uma uma lei que é capacitista porque não que não é, visa as pessoas que não têm braços por exemplo e depois e a outra era aumentando dando aumentando salários para o pessoal da reserva, como ele também é da reserva. Então, sempre olhando para si mesmo. Não fez história. E um dos filhos dele fez história. Todos eles fizeram barulho. Então, não se luda. Você é um campo de guerra cruel, covarde, muito, muito, muito forte. Os ataques serão maiores. A gente precisa ficar de olho. Uh, o Elon Musk, conhecido aqui no Brasil como Hélio Mosca, que, que comprou o Twitter e depois queria comprar a Amazônia, mas só desistiu da compra, porque ele tinha que ter certeza de que todas as árvores lá eram verdadeiras, não eram árvores falsas, assim como no Twitter, também não eram contas falsas, mas isso era impossível de dar essa nota para ele. Uh, então, ele desistiu da compra da Amazônia, mas conseguiu é, é, comprar o, o, o presidente. O Elon Musk conseguiu comprar o Bolsonaro, mas ele já devolveu, graças a uma lei do PROCON de poder devolver o produto caso ele venha com defeito. Mas, segundo o próprio Elon Musk, abre aspas, não é que o produto veio com defeito, é que só veio o defeito, não o produto.
1: Tem aqui uma questão de uma espectadora nossa que contribuiu com o Superchat, a disse e Conrado Veiga. Ela te pergunta, você vai deixar de ser comediante para ser político ou podemos continuar a ver a Dilma no Planalto? parabéns pela escolha
0: não, com certeza eu vou continuar a ver a Dilma no Planalto, óbvio no Planalto não mas vou ver a Dilma no Youtube toda quinta-feira tem vídeo novo inclusive tem um vídeo maravilhoso que está no meu canal no Youtube que eu convido a todos vocês a assistirem que a Dilma ela não pede um voto ela pede um não voto ela dá 10 razões para não votar no The Bosta assista lá, está incrível está muito legal Todo dia tem vídeo novo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu, no meu Facebook. Uh, e todo dia e toda semana vão continuar esses vídeos novos. né? Inclusive agora eu gravei alguns vídeos. Eu gravei sobre o Elon Musk, eu gravei sobre a volta das doenças que estavam erradicadas pela vacina e que voltaram de repente, então, enfim, a Dilma está sempre lá. A Dilma é a porta voz extraoficial da própria Dilma e na verdade se tornou agora a porta voz extraoficial de toda a população brasileira de uma forma bem didática e bem assertiva e bem direta. Assim. Então a Dilma, mais do que minhas sessões de terapia é aonde eu consigo extravasar todo o ódio que que esse país é, nos faz acumular. Eu não sou uma pessoa odienta a ponto de, uh, de querer descontar o ódio e as minhas frustrações, uh, matando pessoas, fazendo ataques, como foi o caso desses dois assassinos. A gente não pode esquecer jamais desses policiais assassinos do Recife que mataram o Genivaldo Santos. É... Eu não, não, não desconto o meu ódio nesse sentido. Eu desconto o meu ódio fazendo texto, fazendo texto de humor e levando a população informação. Afinal de contas, o humor ele é um lubrificante social. O humor é um ky das ideias. Ele faz penetrar mais fundo e suavemente ideias que talvez seriam difíceis da gente aplicar, fazer penetrar na cabeça das pessoas.
1: Gustavo, a gente está chegando no fim aqui da nossa entrevista e vou te fazer. Mas um... Já? Oh, é que nós somos contidos no horário pelo fato de do programa ser transmitido depois para a TVT e na TVT a gente tem 58 minutos.
0: Ah, oh, tudo
1: bem. Olha só, mas a gente vai ter outras oportunidades porque isso aqui eu estou me divertindo muito, nossa audiência também. Eu vou aqui para umas perguntas ping pong. Pra gente ir fechando a conversa. Prato imperdível!
0: Olha só, eu, 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 frango com quiabo, mas eu não posso dizer que eu amo, eu, eu comeria sushi também todo dia, mas é frango com quiabo, viu? Cerveja, cachaça ou vinho? Vinho, bom vinho.
1: Esporte favorito. Esporte?
0: O que, o, o que é esporte?
1: Imaginava que seria essa a resposta. Time de futebol. Você tem um time de futebol?
0: Fluminense.
1: Por que, que todo mundo fora torce para os times do Rio de Janeiro?
0: Porque aqui está mais próximo do, do Rio do que de Belo Horizonte. Então os jogos que transmitem aqui transmitem jogos do Campeonato Carioca e não do Campeonato Mineiro. Sempre foi assim. E, e eu sou Fluminense porque meu pai é Fluminense, meu avô era Fluminense. E o Fluminense, tem dois tipos de torcedor do Fluminense. É o que ama muito o time, que acompanha, e o que é Fluminense por escolha dos outros e fala que é Fluminense para cortar o assunto. Que é tipo, eu não sei quem é o melhor jogador do Fluminense, quem é o técnico, sei porra, mas Fluminense, que aí eu tô no meio da conversa e, e passo o assunto. Pra pra frente.
1: Qual é o seu passatempo?
0: Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de, de assistir filmes, mas leitura é meu passatempo preferido. Estou sempre lendo alguma coisa.
1: Livro Inesquecível.
0: Tem um livro que... Ele não é uma pérola da, da maturgia mundial, não, não é nada disso, mas é um livro que me divertiu muito e que me ajudou muito em muitos momentos, que é o um livro da Ellen DeGeneres, uma grande apresentadora americana que chama É Sério, Estou Brincando. É exatamente esse livro aí. É incrível. É um livro que eu ri do começo ao final. Eu nunca ri tanto com o livro, como eu ri com esse livro e eu amei. Música preferida? Eu não sei se o povo vai me achar cafona, o que vai, mas... É bom pra caralho. Eu sou fã do Andrea Bocelli e a minha música preferida é Canto della Terra, do André Bocelli. Eu sou apaixonado. Ouça!
1: Canto da Terra, André Bocelli. Vamos todos ouvir. Filme marcante.
0: Cara, esse filme é recente. Uh, é um filme que mudou minha vida, me fez querer emagrecer, inclusive, porque eu falava, um dia eu vou interpretar esse personagem e eu tenho que estar tá magro. É o rei do show, The Greatest. The, uh, the Greatest Show, isso, né? em inglês, o rei do show, com o Hulk Jackman, o Jack. Efron.
1: Tremendo, tremendo filme, tremendo filme.
0: Eu já vi esse filme umas 500 vezes, eu é amo É muito esse.
1: legal, é muito legal. Ídolo político. Lula, presidente Lula. Evento histórico do qual gostaria de ter participado
0: evento histórico do qual eu gostaria... eu gostaria muito de ter participado da inauguração da TV Tupi. Eu queria estar ali com o povo de início, vendo aquela coisa, todo mundo começando, engatinhando na TV, saindo do rádio, aquela mudança tá na inauguração da TV Tupi. Gustavo, como é que a presidente
1: Dilma se despediria da audiência ao terminar a entrevista?
0: A é o seguinte, olha... Eu vou, vou, vou dizer a todos vocês do ópera do, do, do Mundo. Olha, veja bem, Operar o Mundo, não. Não, quer dizer, não, vocês não, é uma ópera que. Olha, veja bem, não importa o significado. Do mundo. O que eu quero dizer a todos vocês, telespectadores e telespectadoras, vocês que nos assistem, seja no rádio, no podcast, seja na televisão, seja apenas lendo legendas, eu quero dizer a vocês. Um grande beijo e saibam que o seguinte, nesse momento, ninguém pode pedir um voto. Então eu não peço um voto, eu peço um não voto. Não votem no The Bosta. Um beijo na alma.
1: Gustavo, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que os nossos internautas e nossas internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa.
0: Cara, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado com o convite desde sempre. Estou ah, aqui disponível sempre que me convidar. Obrigado, realmente foi uma das melhores entrevistas que eu já dei. Você é um cara incrível, é um super talento, um orgulho nosso. Que bom tê-lo ah, independente, livre. É muito, é muito bom ter jornalistas do nosso lado, assim como o teu gabarito. Obrigado de verdade. Viu? Muito obrigado, Gustavo, e muito boa sorte
1: na campanha eleitoral, assim que você... Na pré-campanha.
0: Na pré-campanha.
1: Na pré-campanha. Pré pré <risos> Muito
0: obrigado, obrigado pessoal. Sabe. Boa noite. Até breve. Tchau,
1: tchau. tchau. Eu queria agradecer também a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal...